0: الجزيرة بودكاست.
1: يا فتاح يا رزاق يا ريل يا فتاح يا عزيز يا حلي كل باب يا ربي لا بر ليك شهر رمضان الخير ارحموا بالكم يرحمكم ربي.
0: بهذه العبارات يستهل العم عمار يومه في رمضان ويمضي في سبيله وسط شوارع مدينه جابس في الجنوب التونسي. يدفع عمار عربته المزينه بالمصابيح والاهله الملونه والممتلئه بالحلوى، حلوى النوجه والهريسه والملسوقة وغيرها من المعجنات والحلويات التقليديه اليدويه. ولكن هذه المره وصل عمار الى سوق البلديه دون ان يستوقفه احد. صف عربته في مكانه المعتاد ولم يقترب من عربته إلا قليل من رواد السوق الذين كانوا ينتظرون دورهم للدخول على دفعات تحسباً من فيروس كورونا أما من تبضع منهم فيغادر مسرعا دون إلقاء نظرة على عربته تلك حال البائع المتجول عمار وحال الكثيرين ممن يمثل شهر رمضان موسم عمل ورزق لهم فكيف تبدو اقتصاديات رمضان في ظل الحجر الصحي؟ وهل تؤثر الأوضاع الاقتصادية على الإنفاق الأسري؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة وأرحب بالباحث الاقتصادي الأستاذ مناف قومان أهلاً وسهلاً بك استاذ مناف
1: اهلا وسهلا شكرا على الاستضافه الكريمه ورمضان مبارك وكريم عليكم وعلينا جميعا
0: مناف معروف طبعا انه شهر رمضان يعني يعتبر موسم الذروه في التسوق والتبضع للمسلمين، حدثنا كيف اثرت اجراءات الحجر الصحي وحظر التجوال على مستوى الانفاق الاسري في رمضان؟
1: مما لا شك فيه انه انفاق الاسره على الحلويات وعلى زينه رمضان وعلى الغذاء بشكل عام هذا العام انخفض، لانه المقوله ثابتة انه كورونا غير كل شيء تقريبا كانت فعلا جاء في صميم رمضان، بالعاده حجم الانفاق في رمضان تقريبا بيزيد عن بقيه الشهور في العام وهذا شيء يعني طبيعي جدا، ونسبه الزياده تصل بين 30 ل 50% في بعض الدول، في بلدان الخليج العربي زياده معدلات الانفاق للاسر تقدر تقريبا ب 150% يعني قيمه الانفاق في ثلاث اشهر. هبوط الانفاق جاء لاسباب وجيهه انا برايي. منها تتعلق مثلا بتقشف المواطنين بسبب فصل الكثير من العمال عن العمل، عدم قدره الناس على مزاوله عملها الحر، في ايضا كمان غياب الاجتماعات والتجمعات والولائم، في اغلاق للمطاعم، وكمان في شيء ممكن نضيفه اللي هو عامل نفسي وهو اعتقد كثير مهم لأن الناس بلا حركه ولا عمل ولا روحة ولا جيه وكل الوقت في المنزل، هذا بيساهم في خفض انفاق الاسره على كثير من الاحتياجات.
0: ربما نضيف الى ذلك ربما ايضا ارتفاع الاسعار وندره البضائع.
1: لا ما لا شك فيه خليني احطك في صوره اوضح في مصر مثلا حجم الانفاق على الغذاء عند العائلات الفقيره يقدر ب 63% من الميزانيه الشهريه في السعوديه 20% من ميزانيه الاسره تذهب للغذاء في قطر متوسط الانفاق الشهري للاسر على الغذاء في رمضان ب 2200 دولار في تونس 35% من انفاق الاسره يذهب للغذاء استاذه خديجي خلينا نميز بين نقطتين هون أنه في عندنا في العالم العربي بلدان مستقرة في بلدان تعاني من عدم استقرار حروب وأزمات وكذا منها سوريا على سبيل المثال وليبيا واليمن وهذه في كورونا وبدون كورونا الوضع جدا متأزم ووضع الأسرة وإنفاق الأسرة فيها يعني صعب جدا بس نبذة صغيرة الأسرة نعم. المكونة من خمس أفراد في سوريا تحتاج 430 ألف ليرة في الشهر للأنفاق على احتياجاتها الأساسية وهذا في رمضان وغير رمضان أو يمكن في رمضان هذه الحصة تزداد أكثر
0: يعني هذا ما قبل كورونا
1: هذا ما قبل كورونا حصة الغذاء من هذه السلة الـ 430 ألف تقدر بـ 230 ألف ليرة يعني العائلة اللي من خمس أفراد تحتاج 230 ألف ليرة للإنفاق على الغذاء بينما الأجر الوسطي في سوريا يقدر بـ 60 ألف ليرة فقط فتخيلي حالة العجز الواضحة اللي نحن فيها اما مثلا انفاق الاسر في البلدان المستقرة فهذا كمان ايضا متباين بين دولة واخرى في دول مثلا عملت اجراءات حجر صحي كامل في اجراءات صحي جزئي وهذا يعني كان له دور ما مثلا نحن هنا في تركيا الاجراءات الصحيه اللي اتخذتها تركيا الجزئيه كانت تساهم بشكل او باخر في انفاق الاسره على الغذاء وعلى الاحتياجات الثانيه، لكن في الاربع ايام الماضيه كان عندنا الحجر الكامل لا ايصال على البيوت ولا خروج من المنزل ممكن يعني مما لا شك فيه 100% نسبه الانفاق رح تنخفض بشكل كبير.
0: لكن بالعاده يعني يشهد شهر رمضان لهفه واقبالا على مختلف المواد الغذائيه وخاصه لوازم الاطباق الرمضانيه التي لا تخلو منها طبعا موائد الافطار. الا ان الوضع اصبح مختلفا هذا العام تفادي الزحمه في رمضان يعني واحد من الناس في رمضان ما نطلعش واجد يعني للاسواق والواحد ما لقد كل شيء قبل رمضان بسبب الحجر مش قادرين انه نروح نتسوق لكن اعتمدنا على خدمه التوصيل المنزلي بالاضافه الى انه حتى الانشطه التجاريه تاثرت لانه لم يتم فتحها 100% وتو زادها
1: الجائحه الحظر و وكدا والهذا مصروفه حتى لمده شهر أو شهرين بزياده فاصبحت العمليه يعني مكلفه بالنسبه للمواطن يعني ما يقدرش يتحمل الشيء هذا يعني الله يساعد العالم مش متل كل رمضان شو
0: العالم عايشه حيله يا حبيبي العالم قاعده الشباب قاعده
1: هو طبعا الفيروس مؤثر طبعا على رمضان بس المصريين مش مش هو الموضوع ده و ستيل برضه بينزلوا وبيشتروا الفوانيس وكل حاجه بس طبعا في الشوارع بعد لما الدنيا بتعمل
0: الحظر ده، الحلوم طلعت متاعنا رمضان مش موجود الزلابي والمخارق لوشت لوشت ما لقيتش ساره يعني فهمت
1: يعني احنا متعودين كجو رمضان تنزل الاجواء المحلات كلها شغاله البضاعه الناس كذا لان محلات عده مفتوحه يعني مش كل المحلات
0: طيب أستاذ منف هل غيرت إذا إجراءات الحجر الصحي يعني من سلوكيات الاستهلاك لدى الناس خلال هذا الشهر خلال رمضان؟
1: مما لا شك فيه غيرت. بس أنا بدي أعلق بالأول على التسجيل الصوتي اللي الآن سمعته لأنه سمعت جملتين بالفعل يعني كانوا مهمين. أول شيء أنه الناس جالسة وقاعدة ما في شغل ما في عمل والنقطة الثانية اللي هي الارتفاع بالأسعار. بس خليني يعني كمان احط المستمع بالصورة انه يعني شو يعني انه الناس قاعدة، في تونس الحكومة لقت تقريبا 176 الف طلب مساعدة من اصحاب مهن حرفية متوقفة عن العمل، بالمغرب في 808 الف عامل متوقف عن العمل في مصر 100 الف عامل اتشردوا من قطاع الجرانيت بفلسطين 450 الف عامل متوقف وتضرر من العمل اما بالنسبه لارتفاع الاسعار فخليني احكي لك مثلا في السودان والجزائر شهدت ارتفاعات في العديد من السلع الغذائيه مثلا كان سعر البطاطا قبل 35 دينار اليوم سعرها 130 دينار الطماطم البصل الكوسا يعني
0: اكثر من ثلاثه اضعاف السعر صحيح
1: في السودان مثلا ارتفع كيلو السكر من 2200 جنيه الى 6250 جنيه زياده العامه في معدلات التضخم او في الاسعار واجا كمان الكورونا جلس الناس في البيوت الناس تركت شغلها ما في اجور واضطرت الناس انها تعمل تقشف ساهمت كثير بزياده الازمه الاقتصاديه على الاسر وبالتالي انخفض انفاق الاسره على الغذاء المواطن كمان لجأ للتخزين استاذة خديجة للمواد الاساسيه بسبب الخوف يعني بمعنى بشكل او باخر المواطن صار يشتري احتياجاته من غذاء او اشياء اخرى عن اسبوع فهو بينزل على السوق عرفان أنه أنا حيكون في حجر صحي جزئي أو كلي فبيروح بيشتري احتياجاته الأساسية لأسبوع فبالتالي هو عرفان مسبقا أنه ما حينزل على السوق وهذا بشكل أو بآخر يعني غير من سلوك المستهلك
0: لكن أستاذ مناف يعني هناك شيء أيضا تغير في سلوكيات بعض المستهلكين لا نقول كلهم هناك مثلاً من أصبح يطلب البضائع أو السلع أو الأكل إلى البيوت عبر منصات التواصل الاجتماعي وتحديداً إنستغرام.
1: ما رأيك؟ أنا مؤيد لهذه الفكرة وبكل تأكيد هذا الشيء جرى، ولكن هذا الشيء متبين جداً. يعني في دول الخليج العربي لديها تكنولوجيا مرتفعة والناس أساساً هي متعودة على الطلب من منصات الكترونية في قطر، في الإمارات، في الكويت، في السعودية لشك أنه أزمة كورونا وفي رمضان بالذات تزايد الطلب من خلال منصات الإلكترونية. أما أنا كمان في. رايي ان الحكومات بشكل او باخر ساهمت في تغيير سلوكيات المستهلكين خلال رمضان في الكويت مثلا يعني وهذا المثال جدا مناسب لانه الاجراءات الصارمه التي اتخذت في الكويت على مخالفي الحجر الصحي في المنازل كان من بينها مثلا وضع ملصق على منزل الشخص الخاضع للحجر الصحي ومنع دخول المنزل لغير قاطنيه يعني الحكومة عم بتقول للناس ممنوع زيارات، ممنوع الاختلاط، ممنوع الناس تزور بعضها، ممنوع هذا الشخص اللي عليه حجر صحي ممنوع، أو اللي موجود في بيته ممنوع يخرج من المنزل، هذا كله ساهم بشكل أو بآخر في تغيير سلوكيات المستهلكين.
0: هذا التغير في السلوك الاستهلاكي خلال شهر رمضان أثر بدوره على أنشطة تجارية وحرفية وترفيهية يشكل رمضان في الواقع فرصة لاصحابها لتحقيق ارباح ومداخيل اضافية وللبعض الاخر مصدرا للرزق.
1: والتسوق مش زي اول لانه بتعرف شغله هالكورونا هاي الله يحمينا منها ان شاء الله عشان الناس بيمشوا على رجليهم يعني صعب انهم يوصلوا للسوق المناطق البعيدة شهر رمضان كانت الناس تحضر قبل الشهر امساكية زينة يستقبلوا شهر رمضان العالم بظل المرض اللي نحن فيه الرمضان ما بيان في شيء اللي حصل يعني هذا له تأثير كبير طبعاً له تأثير كبير اليوم يعني أي تجبع لا صباح الله يكون حدف بالصاب في كارثة
0: ما في زباين تقدر تجينا من بره المنطقة بتاعتنا فبالنسبة للسنة دي شغل التمره بالذات يعتبر خسارة كبيرة جو نسبة ما بتساويش حتى 5% من السنة الماضية على ضوء ما استمعت إليه أستاذ منافقمان أي مصير برأيك ينتظر الأنشطة التجارية في ظل التباعد الاجتماعي خلال شهر رمضان؟
1: الحديث اللي سمعناه في التسجيل الصوتي ما بشبه إلا بنزيف بلا دماء بكل معنى الكلمة يعني كل متضرر أو حتى تضرر سلفا قبل رمضان بسبب التباعد الاجتماعي وإجراءات الحجر الصحي يعني الوضع لا دون عليه بالفعل الناس بتعتمد على رمضان مثل ما كان عم بيحكي احد التجار بفارغ الصبر والناس بتجهز قبل رمضان من قبل بشهر حتى المخازن الاسواق الدنيا كلها بتشتغل على رمضان حتى على فكره الانتاج الفني يعني الانتاج الفني اليوم كمان هذه السنه غائب الاغنيه والانشوده الدينيه كمان غايب الباعه الجوالين غابوا اغلاق المطاعم كذلك الامر كل هذه يعني الاجواء الرمضانيه ما عاد لها وجود بشكل كبير انا بعتقد كمان احد الامور اللي ساهمت بهذا الشيء اللي هو غياب صلاه التراويح دائما المسجد هو شيء مركزي، وين في مسجد يوجد في سوق، والناس لما كانت تخرج من صلاه التراويح تنتشر في الاسواق، في المطاعم، في الكافيهات، في الجلسات الشعبيه وهذا مع الاسف كله غاب.
0: ربما الاستثناءات تشمل المحلات والمطاعم التي لجأت إلى خدمة التوصيل كما ذكرنا سابقا.
1: الاستثناء هنا ينطبق فقط على القطاعات الصحية والغذائية، والاقتصاد يعني أكبر من قطاع صحي وقطاع غذائي، في قطاعات وأنشطة تجارية هي بالفعل زادت مبيعاتها من خلال ووصيد للبيت مثل مراكز التسوق والتعليم عن بعد ومنصات التواصل الاجتماعي كمان استفادت من إجراءات الحجر الصحي حتى منصات الأعمال وأخيرا منصات أجنبية مثل نتفليكس وشو تايم وسواها
0: طيب أستاذ مناف لو أضفنا إلى كل ذلك أيضا تضرر السياحة الدينية وفي مقدمتها طبعا الحرم المكي والحرم النبوي في المدينة والأنشطة التجارية المرتبطة بها عادة أليس
1: كذلك؟ صحيح أيه جدا وانا اعتقد يعني ان الوضع سيء جدا من ناحيه السياحه الدينيه والحكومه اعلنت عن عجز مالي خلال هذه السنه وحتقترض تقريبا 40 مليار دولار لسداد عجز الميزانيه يعني خلينا بس لحتى نوضح الصورة أكثر إنه عدد الحجاج العام الماضي تقريباً وصل ل 2.4 مليون حاج، فأنت عم تحكي عن غياب 2.4 مليون حاج هذا العام. في حوالي 8 ملايين مسلم بيعملوا عمرة سنوياً، لأنه يمكن في بداية شهر آذار بدأت الحكومة السعودية توعز لمكاتب الطيران ووكالات السفر بإلغاء الحجوزات وسواها. سعودية تقريباً تحصل على أرباح سنوية تقدر بين 5 لـ 10 مليار دولار من الفيزا والتأشيرة ومن إنفاق الحجاج. إنفاق الحاج على السكن والطعام والهدايا وسطياً بيبلغ 2500
0: دولار على ذكر بيوت الله المغلقة في دول عديدة يبدو أن المسلمين سيفتقدون رؤية موائد الرحمن الممتدة والمليئة بالخيرات في محيط المساجد وفي باحاتها يعني كان زوجي هو والولاد قبل اذان المغرب أحياناً يشتركوا بمشاريع خيرية أنه يعملوا أفطار صائم في أحياناً بيعملوا سفر رمضانية بجانب المساجد هلا ما بعرف اذا فينا نعمل هذا الشيء كما ان المطاعم لن تكون قادره على تقديم وجبات للمحتاجين بسبب الاغلاق ومنع التجمعات اذا اصابتنا فهل تتوقع ربما ان تتراجع انشطه الجمعيات والمنظمات الخيريه التي تعتمد كثيرا على شهر رمضان لجمع التبرعات
1: اتوقع ذلك جدا لانه انشطه الجمعيات والمنظمات الخيريه بشكل او باخر تعتمد على تبرعات التجار واصحاب الاعمال وغيرهم وهذول في الاساس تضررت اعمالهم يعني هذا قد يمنعهم من التبرع للجمعيات.
0: وبرايك استاذ مناف تداعيات ذلك على الوضع الاجتماعي للعائلات الفقيره ومحدوده الدخل التي دون شك ستتضرر من هذا الوضع؟
1: يعني الحقيقه تداعيات خطيره والمشكله انه العائلات ذو الدخل المحدود هم الاكثر ضعفا في المجتمع قبل فتره قصيره اكيد الكل سمع انه في شخص سوري لاجئ في لبنان احرق نفسه بسبب عدم توفر الطعام ببيته مهو. جراء توقفه عن العمل كثير من العوائل في بلدان عربيه تعيش الان وفق استراتيجيات التكيف مع ظروف العيش جراء قله السيوله الماليه يعني بالفتره القليله الماضيه فكره بحسب البيانات الدولية اللي نحن بنعرفها انضم تقريباً 8 مليون مواطن إلى شريحة الفقراء بسبب تداعيات كورونا يعني العدد ارتفع في العالم العربي لـ 101 مليون فقير وهون يعني نحن ما بنقدر نحكي الا عن الدور الدوله الاجتماعي والمؤسسات الخيريه والاوقاف لي حاولت مساعده هدول الناس يعني هذه الازمه يعني انا دائما رح ارجع اكرر انه هي ليست الاولى م- قد تكون الاشد قسوه ولكنها ليست الاولى بعد عشر سنوات رح ترجع ازمه والجيل اللي حيحضر هذيك الأزمة حيكون انهم ايوه يا ساتر ونقول إنه... أيوة. <تصفيق> انه هي الاشد قسوه وانا كنت
0: احاول ان افتح هكذا بين الشقوق نافذه للامل نختم بها بدل ما نستنى بعد عشر سنوات ازمه اخرى ووباء اخر فيعني اكيد في جانب ايجابي ربما دروس نستخلصها من كل هذه الازمه
1: والله انا اشوف الدروس جميله جدا يعني واحده من الايجابيات اللي انا كثير يعني مفتخر وممتن لها بالعراق بعد اغلاق الحدود مع تركيا والاردن وايران بسبب اجراءات اتبعتها الحكومه اتجه السكان لزياده الانتاج الزراعي وهذا ساهم بتنشيط الاقتصاد يعني كانت لفته كثير ممتازه جميل هذا, هذا وجه ايجابي للازمه في الاردن مثلا تم انتاج ملايين كمامات بشكل محلي وهذا ساهم كمان ايضا بتنشيط ما من الحركه الاقتصاديه يعني انا بدي انه هو في جانبين جانب بتعلق بالاقتصاد الكلي انه يعني صارت الناس تتجه اكثر نحو الاكتفاء الذاتي الاعتماد على الموارد المحليه وهذا انا بعتقد هو شيء ايجابي جدا وهذا لازم يصير في جانب اخر صار اللي هو نحن في المنطقة العربية معروفين بهدر الطعام وعدم ترشيد الانفاق، خليني اعطيك مثال، معدل هدر الطعام حسب منظمة الفاو، الفرد بالمنطقة العربية يهدر في صناديق القمامة 250 كيلوغرام سنوية من الطعام، هذه الكمية تزيد في رمضان فقط لتصل إلى 350 كيلوغرام
0: يعني كورونا سيؤدبنا هذه المرة
1: يعني أنا برأيي مش سيؤدبنا، برأيي سيرشد الإنفاق سيحد من هدر الطعام نحن عم نحكي عن 310 مليارات دولار حجم هدر الطعام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعني هذا تقريبا ثلث المبلغ على مستوى العالم اللي بيقدر بحوالي تريليون دولار مه. سنويا هاي أحد الجوانب الإيجابية والمضيئة
0: إذا على هذه الرسائل الإيجابية مثل العقلانية الترشيد الاعتدال في الإنفاق والاستهلاك نختم هذه الحلقة شكرا جزيلا لك الأستاذ مناف قومان
1: العفو وشكرا لكم، رمضان كريم ومبارك على الجميع.
0: وعليكم ان شاء الله وتقبل الله منك ومن المسلمين جميعا الصيام والقيام في هذا الشهر الفضيل، شكرا لك استاذ مناف. اهلا
1: وسهلا.
0: كان هذا بعد امس.